0: Bienvenue à l'épisode cast du podcast « Ma semaine Star Wars ». J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Euh, juste comme ça, en passant, ça se peut que je parle un peu bizarre parce que je, viens, je reviens de, de, chez, de chez le dentiste et j'ai la bouche un petit peu gelée encore, mais euh, je vais me forcer pour essayer de bien articuler quand même. Euh, tout d'abord, euh, je voudrais faire un petit retour sur le dernier épisode euh, où on avait parlé brièvement de deux histoires, deux courtes nouvelles euh, la première était dans euh, le guide euh, de Warfare, où, euh, le titre de, le, de la nouvelle était euh, « A Soldier Story, Notron in Flames ». C'était une minuscule nouvelle euh, qu'on avait parlé, donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ça. Puis on avait aussi, euh, par la suite, parlé de la première nouvelle un peu plus normale euh, de, de l'univers légende de Star Wars qui se nomme « Éruption » et euh, qui se passe environ 25 000 ans avant la bataille de Yavin, donc du quatrième film. Donc, euh, encore une fois, euh, je vous invite à aller écouter l'épisode 3 si vous voulez euh, en savoir un peu plus sur ces deux courtes nouvelles. C'était la, la première fois que je faisais un peu, un, pas une, analyse, mais une petite, euh, une mais euh, un petit aperçu de ces deux histoires-là. Puis aujourd'hui, on va continuer avec euh, d'autres choses qu'on va parler bientôt. Euh, de plus, euh, autre petite chose que j'aimerais euh, discuter avec vous, c'est que j'ai reçu cette semaine euh, une petite commande que je m'étais fait pour euh, avoir des versions euh, papillées euh, de différents webcomics euh, Star Wars qui avaient été euh, publiés à l'époque sur des sites web qui n'existent malheureusement plus. Euh, puis euh, j'ai décidé de les imprimer pour pouvoir les consulter de façon physique au lieu de juste numériquement. Puis j'ai reçu ça cette semaine, fait que je vais pouvoir bientôt m'y mettre puis euh, les lire. Euh, il y en a là-dedans que c'est des impressions que que je ne vais pas lire tout de suite, parce que je les avais déjà lues, mais lorsqu'on va être rendu à ces histoires-là, je vais pouvoir utiliser ma version papier, puis ça va être juste plus agréable pour moi, parce que je préfère lire, pour être honnête, en version papier plutôt que numérique. Ça doit être une affaire avec mon âge, là. je dois être un peu vieux, puis c'est pour ça, là, mais... C'est pas grave, de toute façon, moi, je m'assume, je lis papier, c'est tout. Euh, autre petite chose aussi, euh, j'ai reçu un, un livre que, encore une fois, je me suis imprimé de façon euh, amateur, c'est personnel, c'est euh, le titre de, du livre, si on veut, ça, ça nomme Light Sider. Ce qui est particulier avec euh, ce livre-là, c'est que c'est euh, une histoire qui n'avait jamais été publiée. Euh, de l'Univers Légende, encore une fois, mais qui avait jamais été publié avant euh, que Star Wars soit acheté par Disney. C'était quelque chose qui avait été demandé, qui avait l'auteur en question qui a travaillé sur ça, euh, avait déjà travaillé sur d'autres euh, histoires, je pense qu'il y avait des comics, euh, des choses comme ça, euh, qui avaient été demandées pour l'Univers Légende, donc officiel. Puis cette histoire-là, par contre, s'est jamais rendue euh, à une impression. Euh, pour divers raisons, un jour, je prendrai le temps de revenir vraiment pour qu'on parle plus en détail de Light Mais tout ce que je voulais vous mentionner aujourd'hui, c'est que j'ai reçu euh, ce document-là, là, enfin, en, en ma possession. Et euh, j'ai bien hâte de le lire, mais ça sera pas tout de suite, parce que dans la ligne du temps, c'est quand même beaucoup plus loin que où je suis rendu. Donc, euh, je vais m'y mettre un jour, mais là, je suis bien content. J'ai ma version papier. Euh, puis une belle version à part de ça, là, bien content. Euh, autre petite chose, pour faire un peu un, un retour de ma semaine, j'ai enfin terminé euh, le roman « Les nuits de Coruscant 1 », le premier roman, qui se nomme « Crépuscule Jedi euh, ». C'était ma lecture actuelle d'une ouvert légende qui euh, se trouve euh, après le troisième film « La revanche des Sith ». Euh, j'avais un petit peu ralenti ma lecture, pas parce que c'était pas intéressant, mais tout simplement parce que pour le podcast, j'avais décidé de me remettre un peu dans la lecture de ce que j'avais déjà lu dans le passé pour pouvoir euh, en parler euh, justement aujourd'hui dans cet épisode-là. Puis c'est pour ça un peu que j'avais pris un peu de temps avant de terminer. Mais là, j'ai complété euh, rapidement comme ça, sans faire une analyse. Euh, ben j'ai apprécié ma lecture. J'ai hâte de voir euh, la suite parce que ces livres-là font partie d'une trilogie puis, euh, lorsque lorsqu'on va être rendu à relire cette histoire-là dans, d'après moi, plusieurs euh, années, euh, ben, je vous en parlerai plus en détail. Mais je voulais vous le mentionner quand même que de mon côté, j'avais terminé cette lecture-là. Pour aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous parler, si on continue dans la suite chronologique des lectures de l'univers légende Star Wars, euh, on va s'attaquer au premier roman, euh, c'est vraiment le premier roman qui a été publié de façon euh, chronologique au niveau de, de, de l'histoire. Puis euh, le titre, c'est « L'Aube des Jedi ». Puis euh, c'est un peu euh, le livre qui fait suite à la nouvelle de la semaine dernière qu'on avait parlé, « Éruption », où on avait vu euh, la présentation de deux personnages. Mais là, c'est l'histoire d'un de ces deux personnages-là. Puis euh, aujourd'hui, bon, on va en faire un peu, euh, pas une analyse, mais je vais vous donner un, mes, mon avis comment j'ai apprécié cette lecture-là, puis euh, de, de mon côté, en plus, c'était une relecture, donc euh, j'en avais un petit peu, euh, je me rappelais un petit peu c'était quoi, mais pas tant que ça, pour être bien honnête. Euh, en plus, on va aussi parler rapidement d'une petite nouvelle qui est encore une fois en lien avec ce roman-là, que je me suis permis de lire par la suite pour pouvoir les mettre en, ensemble dans, dans l'épisode, parce que ça va ensemble, ces deux histoires-là, donc euh, on va pouvoir en parler euh, tout de suite. Donc, restez là, on commence euh, notre, notre analyse de ce livre-là. Premièrement, le titre, comme je le disais tantôt, du roman, c'est « L'aube des Jedi euh, ». Ça a été écrit par Tim Le le 7 mai 2013. Euh, L'histoire se passe 27 793 ans avant la bataille de Yavin, donc encore une fois, avant le les événements du quatrième film. Euh, ce qui est intéressant un peu pour ce, ce livre-là, si on veut, c'est que là, vraiment, on est tellement loin dans le temps, avant le quatrième film, que tout ce qui concerne un peu l'univers à ce moment-là, euh, c'est quand même très différent de ce qu'on connaît, nous, avec les films qu'on qu a vus à la télévision et au cinéma. Donc, c'est un petit peu dépaysant, mais... Je vais commencer par vous faire un petit résumé. Euh, les, le personnage principal de l'histoire, c'est justement le personnage qu'il y avait dans la nouvelle éruption euh, qui se nomme euh, euh, Lanori Brock, qui est une Jedi Ranger. Jedi, évidemment, comme je le disais dans le dernier épisode, c'est écrit euh, d'une autre, euh, autre façon. C'est J-E apostrophe D-A-I-I. Puis, c'est comme un... Deux mots collés ensemble qui ont une signification euh, euh, différente un peu du, du mot « Jedi » qu'on connaît euh, présentement. Euh, puis c'est un petit peu expliqué là, dans, dans, plus tard dans les histoires et tout ça. Euh, fait qu'on en reparlera éventuellement. Euh, donc, la Brock euh, est appelée euh, par le Conseil des Jedi pour euh, se faire offrir euh, une mission euh, très spéciale et même très personnelle. Euh, c'est qu'elle doit retrouver son frère Dalian Brock. Euh, premièrement, son frère Dalian Brock, on apprend qu'il qu est décédé, du moins qu'elle croit qu'il était décédé euh, dans le passé. Mais là, tout d'un coup, euh, le conseil de qui qu lui demande de le retrouver, parce qu'il y aurait l'intention d'activer une machine très spéciale qui nomme la porte stellaire. Cette chine là ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle pourrait permettre euh, euh, à la personne qui l'active d'ouvrir une porte vers les confins de l'univers, permettre d'aller explorer l'univers. Puis, euh, son frère, qui, euh, dans le livre, on, souvent on le nomme Dal, euh, lui, il veut absolument posséder cette technologie-là pour lui permettre d'aller explorer euh, à l'extérieur du système euh, Titon. Euh, Titon, c'est le nom du système stellaire où l'histoire se passe. Puis, euh, vraiment, présentement, à cette époque-là, les voyages en hyperespace n'existaient pas, ils n'avaient il pas la technologie pour faire ça. Donc, euh, tout se passe dans juste un système, puis euh, avec quelques planètes. Donc, c'est plus limité. Euh, puis, pourquoi que Dal voulait faire ça? Bien, lui, c'est que depuis qu'il qu est né, bien, il a toujours voulu retrouver ses origines. Euh, puis c'est un peu pour ça qu'il qu qu veut retrouver cette technologie-là pour lui permettre d'aller retrouver effectivement d'où il vient puis tout ça. Euh, un autre personnage qui est euh, important dans l'histoire, c'est un Toilette qui se nomme Trissana. Euh, puis justement, euh, au moment où ce que la Nury Brock se fait donner cette mission-là, euh, elle se fait donner un petit appareil euh, de qui contient un message, puis c'est le maître euh, Dam Paul, un, un grand maître du conseil, qui lui donne ça, puis qu'il lui dit d'aller euh, écouter le message qu'il y a à l'intérieur pour euh, en savoir un peu plus, mais tu sais de façon discrète. T'sais. Il donne ça vraiment sans aviser le reste du conseil. Puis ce que cet appareil-là contient, c'est un message euh, lui disant qu'elle devrait aller euh, justement rencontrer le fameux Toilek Tressana parce que selon le maître Jedi mais il, il pourrait l'aider dans cette euh, quête-là, dans cette aventure-là qu'elle doit mener. Puis euh, donc, c'est de cette façon-là qu'elle va se trouver à rencontrer euh, ce personnage-là. Puis ensemble, ils vont aller euh, faire la mission qui, ont été, qui a été donnée par le Conseil Jedi. Fait que ça, c'est un résumé. Je ne vais pas aller plus en détail. Je ne veux pas brûler de punch. Euh, c'est pas. Mon but, c'est pas d'en faire l'analyse détaillée, puis de, de c'est plus vous donner les, les bons côtés, les mauvais côtés de, de ma lecture, euh, sans justement vous spoiler, mais peut-être vous donner le goût d'aller par vous-même découvrir l'histoire, de la lire. Euh, donc, ce que je peux vous dire de plus sur ce, ce roman-là, c'est un peu comment l'histoire se déroule. Euh, pendant la lecture, pour chaque chapitre si on veut, ou la plupart des chapitres on a tout le temps deux moments dans le temps où l'histoire est décrite on a tout le temps euh, la quête principale de la nourrie, qui est justement de, de retrouver son frère avant qu'il mette euh, en action son plan, puis une chose qui est, est importante de préciser avec son plan je crois pas que je l'ai mentionné tantôt c'est que le conseil de Jedi croit que si euh, Dalian Brock active cette machine-là, machine il y aurait des grands risques de qui détruisent complètement le système titon, puis ça tuerait énormément de monde. Donc, ils veulent vraiment pas que cela se produise, Puis c'est pour ça qu'ils qu demandent à Lanori de, de faire cette, cette quête-là. Euh, puis de l'autre côté, quand on lit l'histoire, c'est qu'on a tout le temps une portion aussi qui est en mode flashback. C'est qu'on revient dans le temps en arrière, euh, plusieurs années plus tôt, mais dans la vie de Lannerie et son frère, puis on les voit faire leur quête du grand voyage. Euh, puis cette quête-là, ce qui est particulier, c'est que ça fait partie de leur entraînement. Il euh, faut dire que les parents de Lannerie et de Dal, euh c'est deux Jedi, puis donc dans leur famille, la, la, la force est très importante, puis euh, euh, c'est quelque chose qu'ils qu veulent poursuivre puis aller plus loin, puis dans une des étapes de leur entraînement, c'est de faire un grand voyage qui va leur permettre d'aller visiter euh, les différents temples sur la planète Titon. Puis à chaque temple, ils vont rencontrer euh, un maître qui va leur apprendre une discipline spéciale pour justement améliorer le, leur talent, puis euh, leur force, dans la force justement. Puis, euh, fait que ça, c'est quelque chose qui est comme très différent de, de ce qu'on connaît normalement, nous, avec euh, les Jedi actuels. Puis tout ça, c'est que là, il y a une histoire de, de, de Kate qui doit avoir un genre de passage obligé pour euh, devenir euh, Ranger ou d'autres titres dans le, le, le monde des Jedi. Euh, puis, comme j'expliquais tantôt, au niveau des flashbacks, c'est qu'on va voir un peu qu'est-ce qui, qu qui a fait que l'Anori est devenu Jedi, puis que son frère, lui, plutôt, il a pris un autre chemin. Euh, on voit au fur des, des chapitres, toute leur évolution, euh, au, au début, ils sont très proches, puis après ça, il se passe des choses qui vont peut-être les éloigner un peu, puis euh, jusqu'à amener à des événements plus tragiques ou plus plus intenses. Puis on le voit vraiment dedans, l'évolution de des Jedi. Il n'y a pas des Jedi, mais des deux, euh, de l'Annerie et de son frère. Puis une chose que je peux dire sans sans faire de euh c'est que Dal, comme je disais tantôt, il est vraiment attiré à aller connaître ses origines. Puis il, il est pas attiré autant que sa sœur par la force. Puis même qu'à la limite, ça peut le, le il peut quasiment dire qu'il aime pas ça, ça le fâche, C'est quelque chose qui qui est pas bien avec la force. Tandis que la Noël, c'est le contraire. Elle est très bonne dans la force. Elle a un talent naturel. Puis elle veut justement aller plus loin avec ça. Euh, autre chose que j'ai mentionné tantôt, une des particularités, particularités si on veut, de cette terre là dans l'univers Star Wars, c'est que comme le, les voyages hyperspatiales n'étaient pas encore inventés ou accessibles, ben toutes les histoires se passent juste dans le propre, leur propre système qui est nommé Titon en l'honneur, j'imagine, de la planète principale Titon. Donc pendant le récit, on va se promener dans, sur différentes planètes, puis euh, tu sais, ça reste vraiment je, des quelques peuples avec plutôt quelques espèces. On voit qu'il y a des Wookiees, qu'il y a des toilettes, qu'il y a des, des humains, mais il n'y a, y a pas, pas d'avoir autant de diversité au niveau des espèces. Sûrement parce que c'est une question que là sont limitées dans, dans le, le système Titon, puis qui n'y a pas encore toute cette diversité-là de, de culture euh, des autres espèces de l'univers Star Wars. Euh, une autre chose que j'ai remarqué qui est quand même très intéressant euh, le sable laser n'existe pas en tout cas dans le roman euh, L'Ordre des Jedi, euh, il n'y a pas de mention de sable laser, les Jedi utilisent plutôt euh, des épées forgées par des euh, des maîtres de la métallurgie des armes euh, dans la force euh, puis ce que moi j'ai vu par contre et qui m'a un peu sauté euh, aux yeux c'est que on est habitué avec les, les sables de laser, on donne un coup, ça coupe, ça cotérise, il n'y a pas de sang. Donc on dirait côté, même pour euh, s'il fallait que ça soit fait en, en film ou en, au cinéma, euh, peut-être que ça changerait l'âge pour écouter ça parce que c'est beaucoup plus sanglant. En tout cas, dans les livres, on mentionne beaucoup plus le sang euh, que dans les autres, euh, les autres romans que j'ai lus, ou ce que j'en suis rendu. Donc, c'est une chose qui m'a un peu frappé. Là, c'est des épées. Donc, quand on, on coupe, ben, ça fait sûrement un squish puis il y a du sang un peu partout. Euh, bref, c'est une petite particularité que j'avais remarquée. Euh, autre chose qui sort un peu de, de nos habitudes de Star Wars, c'est qu'il y a une notion là-dedans de qui s'appelle l'alchimie de la chair. C'est qu'on y aurait des... des des Jedi, hein, puis l'annerie en est une, qui aurait comme une facilité dans ce domaine-là, puis ça leur permet de transformer la chair avec la force, puis de créer un peu des choses semi-vivantes, semi-forges. Ça peut aider aussi à la guérison. Euh... Bref, c'est pas. Ils vont pas en détail là-dedans, mais on voit que c'est vraiment une chose qui est nommée, là, ça s'appelle vraiment l'alchimie de la chair puis il y en aurait qui seraient spécialisés là-dedans, c'est quand même intriguant. c'est quoi ça, moi, j'ai, où est-ce que je suis rendu dans ma lecture euh, « les gens de Star Wars », j'ai jamais entendu parler d'alchimie à part dans, dans cet univers-là de l'autre des, des « Jedi », puis comme il parle aussi d'une autre spécialité, qui est la métallurgie des armes, qui vient un peu à, c'est des spécialistes « Jedi » qui vont forger des armes pour, justement, les autres « Jedi », puis, encore là, imprégné avec la force pour les aider à créer quelque chose de, de, de parfait dans la force pour les aider à être euh, armés, mais tu sais, sans, sans sable laser. Ça, c'est des petites particularités que, que, je voulais soulever au niveau de, de ce roman-là. Euh, je pourrais déjà un peu mentionner des, mon appréciation du roman. Euh, tu sais, déjà, une, une chose qui est un peu différente euh, pas qui est différent, mais qui crée un peu euh, un inconfort en tout cas pour moi. Là, euh, comme on est vraiment loin dans le temps, puis qu'on voit que les auteurs ont voulu s'éloigner beaucoup de ce qu'on connaît de Star Wars, pour justement j'imagine euh, s'ouvrir un nouveau terrain de jeu pour pouvoir écrire plein d'histoires dans un, un air qu'on connaît pas où ce que la Force est pas du tout pareille puis tout ça. Euh, de mon côté, je me suis quand même un peu ennuyé de, de ce que je connais de Star Wars. De, justement, j'en ai parlé, les sables laser, c est, c est, depuis que je suis jeune, c'est ce qui est cool. L'épée de, de lumière tout ça, c'est cool. Il n'y en a pas, mais de l'autre côté, je peux comprendre. C'est pas vrai que j'imagine ça a toujours existé. Puis là, eux, on se sont allés dans ce côté-là et disaient « il n'y en aura pas. puis on, on va y aller avec des armes plus euh, standards. Euh, » Mais par contre, d'un autre côté, ce qui est un peu un positif, c'est qu'on assiste à la création d'une nouvelle ère. Là, un une ère qu'on connaissait pas, qui fait que les auteurs ont pu se laisser aller puis essayer de créer plein de choses qui pouvaient justement sortir de, de, de nos habitudes. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Là, on voit que les auteurs avaient, avaient le goût d'aller loin là-dedans puis tout ça. Euh, puis euh, un autre petite mention. Moi, j'ai trouver intéressant le personnage de Trissana quand même, là, qui, est, qui est très, euh, on pourrait dire au début, euh, on veut en savoir un peu plus, mais on n'en a pas beaucoup d'informations, mais pourquoi qu'il veut suivre la Jedi à ce point-là, puis tout ça, fait que c'était quand même, j'ai trouvé ça intrigant, fait que ça m'intéressait, euh, puis... Au niveau de Lanori, ben c'est correct, c'est un personnage bien là, j'ai pas j'ai pas rien d'exceptionnel à dire ou tout ça euh. mais euh, puis au niveau de son frère Dalien, ben même chose, là. je vous dirais que c'est c'est un personnage euh, correct là, mais sans sans plus en tout cas moi ça m'a pas plus marqué, marqué que ça mais quand même, tu sais c'est puis au niveau de la note parce que je me suis dit que j'allais quand même noter mes lectures euh, ça c'est rien de scientifique là, je vais aller une petite note sur 10 pour me vous donner un peu un barème de de mes appréciations puis vous allez voir un peu avec les, les mes prochaines lectures tout ça, tu sais. Je suis pas quelqu'un qui est bien sévère là. si j'en ai retiré du plaisir, ben c'est quand même une note qui va être correcte puis euh, même si c'était pas euh, tu je vais en avoir sûrement des livres qui m'ont jeté à terre mais je vais souvent être un peu dans dans le milieu en haut. C'est rare que je vais descendre une lecture en tout cas dans tout ce que j'ai lu à la date euh, Jamais j'ai terminé, j'ai fait hey, c'est horrible, c'est vraiment pas bon, j'ai de perdre mon temps. Mon adage, j'ai quand même du plaisir. Il faut vous attendre à ce que les notes vont être correctes et plus. Euh, donc pour euh, l'autre des Jedi, euh, moi je lui ai. Je lui je lui ai donné un 6.5 sur 10. Tu sais, c'est correct. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mauvais. C'est un petit peu plus que la note de, de passage. Puis euh, Bref, j'ai quand même apprécier ma relecture. Je l'avais déjà lu, je me rappelais pas du tout de ce qui se passait. Je sais pas si c'était bon signe ou mauvais signe, mais c'est pour ça que je me suis dit que je vais le relire au complet. Puis là, je l'ai vraiment dévoré, puis je l'ai lu de façon plus en analyse. Tu sais, j'ai pris des notes pour chaque chapitre, puis euh, j'ai pu me faire une tête après. Euh, donc, c'est ce qui c'est est ça qui est pour l'aube des Jedi. Euh, j'ai peut-être juste une chose à, à mentionner. Euh, une petite euh, quelque chose qui est plate là, finalement c'est que l'ère de, de cette époque là, là sais l'ordre des jedi puis les quelques comics qui vont suivre après il n'y a pas beaucoup de contenu parce que malheureusement si on se fie à la date que ça a été créé c'est pas longtemps euh, après l'achat de star wars par disney fait que j'ai l'impression que c'était peut quelque chose qui avait été commandé avant puis que comme disney pas longtemps après on dit on va arrêter cet univers-là, on va la nommer légende, puis on va arrêter de créer du contenu pour l'univers légende, puis on va s'orienter sur notre univers canon, puis créer des nouvelles choses, Bien, je crois que c'est à ce moment-là qu'ils ont dû arrêter de créer du contenu, puis vous allez voir là, dans les prochains épisodes, euh, il ne reste pas tant de choses que ça à lire sur cet univers-là. Euh, je pense que ça aurait pu être intéressant qu'il y en ait plus. J'ai l'impression qu'il qu aurait pu avoir des bonnes choses qui ressortent de ça, mais euh, on va le voir dans, dans les prochaines lectures. Ensuite, euh, j'ai une autre euh, petite mini-nouvelle à vous parler, puis c'est directement en lien avec euh, le roman « L'aube des Jedi », parce que c'est euh, une nouvelle qui se passe pendant les premiers chapitres du roman. Euh, c'est tout simple, le, le titre, c'est euh, ça se nomme « Les aventures de Lannery Brock, Ranger Jedi ». C'est une nouvelle qui avait été publiée euh, par le même auteur que le roman, Tim Lebon, qui avait été publiée le 24 avril 2013 sur euh, le site web Kindle Daily Post. Euh, ce site web-là, je aucune idée s'il existe encore, mais ça avait été publié là-dedans. Puis, on dirait de la façon que c'est écrit, c'est un peu un, pour nous, euh, nous teaser, nous aguicher, nous dire « Regardez, il y a un livre qui s'en vient, ça va être bon. voici euh, un Moi, c'est l'impression que j'ai, il me semble, selon les... » Parce que ça a été écrit le 24 avril, puis le livre il est, il est sorti pas longtemps après, en mai, donc ça aurait du sens que c'était peut-être juste pour euh, essayer d'inciter le monde à aller lire ce futur euh, roman-là qui s'en venait. Euh, puis ça se passe pendant les premiers chapitres, comme je le disais. Euh, c'est Un petit résumé vite-vite, c'est la, justement Lannuri Brock qui euh, demande à son droïde Olgy d'enregistrer son journal. Elle va tout simplement expliquer un peu ce qui s'est passé. Ça se passe après qu'elle aille justement rencontrer le conseil Jedi qui allait lui donner sa mission spéciale. Elle, elle, elle explique un peu ça aux droïdes pour qu'il note ça dans son, dans son journal. Puis là, elle indique comme quoi qu'ils ont qu retrouvé son frère. Puis là, elle nous parle un peu de ses craintes, ses doutes. Euh, sur le fait qu'ils lui ont confié ça, que ça cache quelque chose, tout ça. Puis, aussi, même, on en, on en apprend un petit peu vite, vite, sur le fait qu'elle a eu sa formation, justement, sur l'alchimie de la chair. Ça m'avait un peu intrigué, tu sais. Puis, mais tu sais, c'est... Une nouvelle d'une page. C'est vraiment minime. Je J'imagine juste vraiment pour dire, il euh, y a ça qui s'en vient. Lisez ça. Puis On y va. Fait que, côté appréciation, ben, j'ai trouvé ça correct. Là. Euh, mais c'est vraiment court. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Euh, je donne pareil la note de passage, un 6 sur 10, parce que c'était pas mauvais. C'était juste une petite information de plus. Puis. Euh, ça, ça, ça a fait la job que ça devait faire, le, le petit texte. Mais tu sais, le texte est disponible euh, gratuitement en ligne, encore sur le site euh, Star Wars Universe traduit. Puis sûrement disponible ailleurs aussi euh, en ligne, si jamais vous mm. voulez aller dans, dans la langue originale euh, pour euh, la nouvelle. Ça, ça, sûrement, on peut sûrement la retrouver pas trop, euh, pas trop compliqué euh, sur Internet. Euh, hey, c'est ce qui met fin à l'épisode 4 côté euh, mes lectures tout ça, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant euh, prochain épisode on va continuer à avancer dans la lecture euh, légende de façon chronologique euh, puis on va tomber dans, dans les comics, les comics de, de l'aube des Jedi euh, ça risque d'être intéressant par contre, une petite différence avec les lectures des romans et des nouvelles, euh, moi je les lis le plus possible en anglais au niveau des comics, euh, tout simplement parce que me les procurer, euh, je préfère euh, dans, en anglais. puis C'est parfait, tu sais, ça reste des comics, fait que au niveau de la lecture, c'est très simple. J'ai certains comics en français, puis je suis bien content de les avoir, là, mais normalement, j'essaie de me les procurer en anglais dans la langue d'origine pour ça. Puis euh, là, on va commencer, prochain épisode. Avec les comics, j'ai bien hâte. Puis, euh, si vous avez aimé encore une fois euh, suivre cet épisode-là, ben, je vous invite de, de partager ça avec d'autres passionnés Star Wars qui seraient intéressés de, de me suivre dans ces lectures-là. Puis, euh, ben, je vous invite à revenir pour le prochain épisode. Donc, euh, merci et euh, à bientôt.